0: Buenos días a todos. Hoy, una vez más, nos reunimos aquí, en el Perla Negra, para hacer la radio. Hoy los voy a invitar a soñar a lo grande, a inventarse la vida. Hoy los voy a invitar a navegar en esos pequeños barquitos que no se ven, que no dejan de ser unas naves oceánicas, infalibles. Vamos a dedicar el programa de hoy para todos los barquitos que tienen ese lugar más apartado en la marina, ese lugar donde casi no pagan amarre. Esos lugares donde podemos meter entre dos barcos, siempre hay lugar para un no se ve. Hace muchos años había leído una nota de un blog mexicano que se llama Navegar es Preciso, que muy interesante el, el abordaje que daba a este tema. Hablaba un poco de, de toda la época, de todos los barcos, de que, y si, qué barcos podían ser para la navegación oceánica, qué barcos eran in, mejor o peor. Bueno, él, él hablaba un poco dando una opinión muy objetiva de, de, del asunto ¿no? decía bueno se pueden ver en cualquier cosa entonces hoy un poco quería hacer una vuelta de, de ese de esa histórica nota que leí que eran los no se ve yo estaba buscando un barco en esa época estaba buscando para comprarme mi primer barco entonces empecé a buscar modelos empecé a ver Realmente después hice lo que quise. Pero un poco la idea era comprar un barco que sea oceánico, que pueda navegar. No había leído nunca las cosas que no hacer. Había leído solo las cosas que me interesaban. Y empecé a entender que había muchas opciones. ¿no? Que no era necesario tener un barco de 30... 30 metros, ni de 10 metros que cualquier barco en este en este artículo que había leído me, me enteré de algunos viajes ¿no? que habían hecho allá por el 1870 1880 habían cruzado el Atlántico en un barco de 6 metros Alfred Johnson el velero se llamaba Doris de 6 metros, imagínense. Después, haber navegado desde Estados Unidos hasta Australia también. En otro de 5 metros y medio. En 1800, ¿no? Estamos hablando. Y bueno, me empezaban a aparecer nombres como Joshua Slocum. Que... Bueno, ahí está el libro si lo quieren leer. Un libro muy interesante. Un libro muy... La verdad que era... Joshua Slocum empieza a navegar en solitario, de navegar después de varios años de haber sido capitán de estos famosos Clippers, él se queda sin empleo, pero bueno, él se arma un barco que es muy gracioso porque le regalan, le regalan un barco para ir a hacer este viaje y él lo empieza a arreglar al barco porque estaba un poco podrido. Y al final termina armando el sprite. Y él dice: Al final del, de la construcción, lo único que había mantenido era algunos herrajes y algunos clavos, pero <ríe> que el barco en sí lo había prácticamente hecho desde cero. Joshua Slocum navegó alrededor del mundo, salió desde Estados Unidos vivía en Maine, en la zona de Newport, esa zona. Y salió navegando hasta las Azores. Ahí está el famoso bar de Peter, que si tienen la oportunidad de, de cruzar el Atlántico en sentido Caribe-Europa, les recomiendo visitar. Es una, un museo, el famoso Peter Bars. Porque bueno, ahí fue... El, el lugar donde el padre de Peter eh, le regala una cerveza y luego a Slocum. Y bueno, y ahí todos los navegantes que han pasado alguna vez por, por el mar del norte, por el Atlántico Norte de vuelta de Europa, han pasado y han tomado una cerveza ahí. Hay muchos recuerdos. La verdad que es súper interesante a mí. Cuando llego a un puerto y hay pintadas de otros barcos, así, Me gusta leer, ver qué barco estuvo ahí. Por ejemplo, me pasó una vez en, también en horas que encontré una pintada de, del barco de Gabriel, el Y fue como una emoción, ¿no? Que, wow, acá, acá pasó de él. Imagínense en la época esa que también el, el correo funcionaba un poco así, ¿no? de Pasaba uno, dejaba las cartas y, y seguía y venía otro, se iba al sitio donde iba esa carta, se la llevaba. Entonces hay una una especie de teletransportación ¿no? de, de los lugares. ¿sí? Muy lindo. Bueno, siguiendo un poco con, con esto, bueno, el libro de Slocum está en la biblioteca del Perla Negra, si ustedes lo quieren. Leer, me envían un correo a radioperlanegra arroba Y les paso este libro y hay algunos más Bueno, después también tenemos a Vito Dumas Que también, que con un barco de 9 metros y medio, el Leg 2 Da la vuelta al mundo, en lo que era, conocida la ruta de los imposibles La ruta de los 40 abramadores bueno, entonces empezamos a, empiezo a ver la cantidad de barcos, las posibilidades, ¿no? Al final navega el que quiere, el que, el que no. Hay tantas posibilidades de ver, de comprar barcos y, y navegar y está al alcance de todos. O sea que siempre hay un modo, ¿no? Cuando uno quiere lograr algo siempre aparece el modo. Después está John. Goodswell, que es el primero en dar la vuelta al mundo en el Yola Trek, que es un barco de 6 metros con 10 centímetros, que sería el primer barco de, de estos que no se ve que hace de la vuelta al mundo. Bueno, más o menos en esta eslora, en 6 metros hay varios que, que hacen la, la navegación, que hacen prueba, que después... Esto empieza a gestarse como una, una raza de, de personas que son los de Mini Transat, ¿no? En 1977, con, con el inglés este que, que quiere hacer una regata transatlántica, fue Bob Salmon el, el que originó todo esto. La idea era hacer una regata transatlántica para... ...todos aquellos que tengan un presupuesto bajo, ¿no? Y de modo que todos puedan lograr y puedan acceder al mar. ¿no? Eso es lo que tienen los franceses, que son... Eh, ...tienen la navegación al alcance de todos. Es algo muy, muy hermoso, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Francia... ...por ejemplo, la última vez que estuve en Francia... ...estuve en La Rochelle... ...para la salida de la Mini Transat... ...bueno la Mini Transat estaba postergada... ...por un frente que entraba... ...bastante fuerte... ...pero igual estábamos ahí... ...estábamos con la gente de la base Mini... ...acompañándolos... ...que iban a zarpar... A los compañeros... ...y... ...un día de esto salgo a correr... ...por la bahía ahí de La Rochelle... ...y... ...soplaban... 20, 25 nudos... ...el Arroyel está... ...en esta zona hay una gran cantidad de... ...diferencia de marea, hay... ...casi cuatro o cinco metros de marea y... ...hay momentos que la playa se queda... ...vacía, hay momentos que sube... ...o sea... ...si uno lo piensa desde el punto de vista del Mediterráneo... ...la navegación ahí es súper sup difícil... El viento no siempre no siempre es ese suave garbí, 15 nudos. O sea, Las condiciones ahí son, son diferentes. Pero siempre que estuve en Francia y que había cualquier tipo de condiciones, había barcos en el agua. Siempre había barcos navegando, siempre había gente, ya sea caminando la playa, haciendo paddle surf, windsurf. La verdad que lo viven con una intensidad. Y eso que, que el agua ahí arriba no no tiene la temperatura que aquí. ¿eh? La verdad que se transmite un amor ahí al mar muy muy bueno. Y bueno siempre lo digo, pero es algo que los franceses... Yo siempre le pregunto ahí... Tienen el dato, ¿no? De cómo navegar. De, de navegar, de ya está, salir y ir buscándose la vida, puerto a puerto. Me acuerdo en Ushuaia... Había una familia con un barco de acero. Obviamente que no me acuerdo ni el nombre de la familia, ni pero me impactó. Tenían un barco de acero, no llegaba a los 10 metros, la verdad. Entonces, como siempre, no estos eh, trotamares estaban ahí. Había un par de, de, de niños ahí eh, dando vueltas por el barco. Había tres nenes y mamá y papá. Entonces me pongo a hablar con, con la mamá y con el padre ahí para, para conocer un poco la historia, ¿no? Y me contaban que, que no, que salieron y que bueno, que uno llegaron al Caribe y la, la mamá estaba embarazada. Y, y bueno, llegaron a, a las marquesas y tuvieron otro niño. y Entonces los niños habían ido naciendo ahí por, por el camino. Entonces bueno, estábamos ahí en Ushuaia, hace un poco de frío. Y me invitaron a, a entrar al barco, el barco era una cocina, había un habitáculo que, que les pregunté qué era, no me dice ahí tenemos algunas cosas, dice porque tenían el barco era pelado, simplemente había en un costado había una cocina, enfrente de eso había un habitáculo que, que lo tenían como guardado y después había colchones enrollados, que me decía que a la noche abrían todos los colchones y dormían todos tirados en el suelo. Y le digo, ¿y el, el le Y me, me señala un balde. Entonces me, me, le pregunto, le digo, pero... No, me dice, nosotros salimos de Francia, nos queríamos ir y empezamos a preparar el barco. Entonces dice, bueno, empezamos a comprar la... ...el interior, para hacer el interior... ...con la madera y esto y lo otro... ...pero bueno... ...teníamos que hacer la compra para el Atlántico... ...entonces... ...nada... ...compramos la comida y, y salimos... ...llegamos al Caribe... ...y bueno, igual lo mismo, ¿no? ...empezamos, bueno... ...pero claro, como estaba... ...la mujer estaba embarazada, nada... ...tuvimos que seguir y... ...y no... ...no compra, no, ...no armamos el mobiliario interior... Y así se habían dado cuenta que, que no necesitaban nada, sino que el barco pelado del interior tenían solamente radio. Era un barco muy, en cuanto a electrónica y todas esas cosas, muy básico. Pero per perfecto, porque al final ¿no? eh, la electrónica y todo son, son inventos que nos ayudan, pero también nos quitan sensibilidad de la navegación un poco. Imagínense que Slocum es en, en esa época no, no tenía aviones ni nada. El otro día miraba un anuncio por la por, por internet que hablaba un poco de, de estas paradojas. Mostraba un tío con una carta súper grande, como con cara afligido, ¿no? Antes decía, antes, y aparecía el tío ese... Y después y aparece una chica súper super rubia, súper guapa, con un teléfono en la mano con el avión. yo digo, wow, qué bueno, ¿no? Cómo se redujo todo, pero ¿qué pasa si no hay electricidad? Todo el mundo sabe lo que puede pasar si se desconecta, se, se desgasta toda la, la batería y nos quedamos sin energía. Por eso volvemos a, a la famosa frase menos es más. Cuando sabemos navegar con instrumentos, sabemos las bases de la navegación, no necesitamos de la energía. Entonces, un poco volver a, a, esta, a estas bases para elegir un barco también. Creo que es muy importante tener un gran conocimiento. ...de nuestras capacidades para, para navegar sin necesidad de tanto instrumento, ¿no? Bueno, la lista de navegantes y de no se ves alrededor del mundo es extensa, muy extensa. Después, imagínense que podemos, si queremos navegar en cualquier tipo de embarcación, cualquier eslora... Todo eso condicionará un poco nuestro viaje, pero no lo impedirá. Yo me acuerdo que, bueno, en el 2011, 2010 perdón, hubo una, un italiano, Alessandro Di Benedetto, que hizo la vuelta al mundo como la Vende Globe, o sea, la salida desde Francia y vuelta a Francia sin escalas con un mini transit. Entonces, digamos, esto da la pauta de que se puede navegar con cualquier tipo de barco. Nos abre todas las posibilidades. No es necesario ser multimillonario para, para tener un barco, para salir a viajar por el mundo. Sino que hace falta decisión, ¿no? Realmente con la decisión tomada y, y decir, bueno, me voy a navegar dejo todo, chao me voy pero una decisión real ¿no? y, y salir, salir al final siempre hay en todos los puertos un barquito que, que podamos arreglar que podamos preparar yo siempre miraba decía bueno con cualquier embarcación se puede se puede salir a, a la mar y pensaba que, que es como que el mismo mar me iba a decir si estaba de acuerdo o no. Es el verdadero capitán, ¿no? De todo, toda la embarcación. Digamos, no hay barcos que sean inrompibles, insumergibles. Eh, perdón, que no hay barcos que uno diga es una firma asegurada de esto, porque cualquier fallo nos puede dejar sin barco. Piensen en el Titanic Bueno amigos Un poco para Para seguir ahí En el En la línea esta que veníamos hablando eh, Encontré A un sueco Que me, me encantan Me encantan los personajes estos que Que van ahí como ...en su mundo, caminando en silencio, van, por ahí van pensando <ríe> alguna nueva aventura... ...y este sueco me, me cayó súper bien. Me gustan mucho los suecos, no sé por qué, son, son gente, los nórdicos, bastante fríos... ...pero al final son, son gente divertida, en una forma. Bueno, hoy estuve un poco indagando este... ...estuve mirando algunos de sus barcos... Este sueco que se llama Vein, que él construyó, él se construye los barcos. Es muy gracioso porque en los dibujos del barco, ¿no? Son barcos de hasta de 5 metros. Él ahora está planeando una vuelta al mundo, medio está un poco parado por el tema del... Bueno, esto que tiene parado todo el mundo, ¿no? Ya lo saben. No hace falta ni mencionarlo. Y el... Bueno, su, su máxima preocupación es la, la granola. Porque se ve que se alimenta de granola, básicamente. Y los libros. O sea, tiene 100 libros de bolsillo. Y 400 kilos de granola. Bueno, muestra ahí sus barcos, la verdad que son súper interesantes. Él se sustenta a base de donaciones, algunos sponsors que tiene. Pero la verdad que me, me gusta este tipo de, de personaje ahí, silencioso, misterioso. Que, que está ahí, no, no, no molesta a nadie, no no lucha contra nadie. Está simplemente haciendo lo que él quiere... Y esa me parece tan sabio de una persona cuando no lucha más contra, contra, sino va a favor desde todo. Él va ahí en su barquito, ahora está construyéndose un barco que yo justo tenía acá arriba de la mesa, había un jabón. Y la verdad que es, para hacérselos literalmente es un jabón un poco más grande, porque tiene la misma forma. Con un palo y una vela cuadra. Eso es lo... Cuatro metros de vela tiene. Entonces dice... Simple boat... Simple habit. Ese es el símbolo de... De la sustentabilidad. Claro, porque... Uno... Puede pensar y puede imaginarse que... Todo va a ir bien y todo... Todo es súper guay y todo va... Va como va... Pero después tenemos que, que ser aprobados por el mar. Bueno, para ir resumiendo. Él, bueno, él también habla mucho del, del orden, la sobriedad y la austeridad. Del minimalismo a bordo. O sea que volvemos a lo mismo. no a la, a la, Menos es más de, de, los, de los barcos, de los mínimos. Bueno... Después hice una pequeña lista de, de barcos que, que podemos ir buscando. Voy a hacer una lista de barcos hasta 28 pies. Yo creo que con un presupuesto mínimo. Eh, no sé por qué, pero a veces aparecen barcos muy baratos en Suecia, en Noruega, en Dinamarca. Bueno, acá en Europa, ¿no? En... En Estados Unidos también hay, hay varios sitios donde hay mucha riqueza y hay mucho intercambio. Todo lo que es viejo se va un poco desechando. Yo he escuchado historias que también en, por ejemplo, en Japón, sitios donde hay mucha producción, ya como que las cosas viejas las van dejando de lado y, y por ahí ya podemos encontrar algún barquito que nos sirva para, para hacernos a la mar. ¿no? Y súper resistente y súper oceánico. Bueno, por ejemplo en España y en Francia está el Super Mistral, que es el barco que fue Julio Villar. Se fue hasta... Bueno, se fue de España y dio la vuelta al mundo. También, bueno, este barco es bastante probado por, por varios. Lugares. A ver. Hoy en día hay otros modelos. Hay mejores barcos ahí. Pero bueno, está ahí como una posibilidad, ¿no? Hay un barco australiano también. Adventure 24. También que fue construido ahí. También muy bien, muy nada, oceánico. No me acuerdo Mati, el, el amigo nuestro de Australia. Pero creo que es un 26 pies o por ahí. Bueno, tenemos también el Pogo 1. Que es un barcazo. Mark... Eh, Miró, hizo una tranza hace poco con él. Adrián, también otro amigo, hizo un crucero. Él, Adrián me, me decía que, que como barco de crucero es espectacular, porque es un crucero veloz. ¿no? Y, y un barco súper sólido. En Argentina hay un barco que se llama Krypton 20, que es un diseño de flares O sea, si alguno quiere tener un flares por bajo costo. Tenemos el Krypton. Bueno, está el Flicka. También un barco americano. Que es de quilla corrida también. Y el... Hay otro que... Perdón la pronunciación, pero es Flicka Que es también de 20 pies. Sueco. Y de ahí, la verdad que la lista... Podríamos seguirla y hablar y hablar... Días y años, pero... Bueno... Ah, bueno, el, el H-20 también, que es un barco... Súper... Súper... Conocido por, en Argentina, es como el Falcon, ¿no? Con un amigo decíamos que... Una marina no era una marina si no tenía un H-20... En algún lugar... Bueno, recordamos Jerónimo San Martín, ¿no? Se fue hasta el casquete polar ártico... Con un H-20... La verdad es un barco súper probado... Y súper... Sólido. Estamos hablando de barcos pequeños Así que Bueno amigos Espero que hayan soñado a lo grande Que se hayan imaginado ahí Saliendo Cortando por lo sano Si tienen Intenciones de navegar Ya saben que Que bueno, estamos aquí Para eso Quiero agradecerles a ustedes Y Espero que hayan pasado bien estos 25 minutos les mando un abrazo grande nos vemos cuando nos vemos o nos liberen chao